0: پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے سعید بن مسیب کا کہنا ہے میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دن اور راتے سفر میں گزار دیتا حضرت عبداللہ بن امر ابن کی مجلس میں آپ کی احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے احادیث کے اس مجموعے کا نام صادقہ تھا ان سے ملاقات اور استفادے کے لیے ابن الدعلم نے فلسطین سے طائف تک کا سفر اختیار کیا القمہ اور اسود آئمائے تابعین میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے پہنچتی ہیں لیکن وہ انہی احادیث کو براہ راست حضرت عمر سے سننے کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں ابو اسحاق اسبی کا کہنا ہے مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی اسی طرف رخت سفر میں نے باندھ لیا یعنی میں نے سفر اختیار کیا مکھول کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے ساری زمین کی خاک چھان ماری دمشق کے رہنے والے یہ تابعی صرف ایک مسئلے کی تحقیق میں اپنے سفر کی روداد یوں بیان کرتے ہیں کہ میں بنو حل کی ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا جب اس نے مجھے آزاد کیا تو میں نے مصر میں جو علم میسر تھا وہ حاصل کیا پھر حجاز کا سفر کیا وہاں بھی پوری تسلی کرنے کے بعد عراق روانہ ہو گیا اور اس وقت تک وہاں سے نہ نکلا جب تک سب کچھ نہ پا لیا پھر شام ہو لیا اور مسلسل تحقیق میں مصروف رہا اور یہ ساری کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو جاننے کے بارے میں تھی کہ آپ کے نوافل کیسے تھے اور کتنے تھے ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے کہاں کہاں گھوم پھر رہے ہیں آج ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا غیروں نے اپنا لیا وہ ایک بات کی تحقیق میں ملکوں ملکوں کا سفر کرتے پھرتے ہیں حضرت حسن بسری بھی کاب بن اجرا سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرا سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر منڈانے کا فدیہ دیا تھا پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فدیا تھا تو جواب اس کا تھا ایک بکری یعنی ایک بکری لفظ سیکھنے کے لیے وہ بسرا سے کوفہ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں نہ فون تھے نہ فیکس تھے نہ انٹرنیٹ تھے نہ کتابیں تھیں نہ ہی ٹیپ ریکارڈر تھے نہ کسیٹس تھی نہ سیڈ تھیں کچھ بھی نہیں تھا لہذا انسانی ایفرٹ ہی سب کچھ تھی اور وہ ان ساری کوششوں کے ساتھ علم کے لیے نکلے آج ہمارا حال کیا ہے کہ سب کچھ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا اور ہمیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ایک ماحول میں اثر نہ ہو انسان سیکھ نہیں سکتا امام زہری اپنی زندگی کے 45 سال 45 فائیو اس علم کے سیکھنے میں گزارتے ہیں اس لیے کہ وہاں ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے آپ کو مہینے مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے تو جب تک آپ چالیس پینتالیس سال نہیں لگائیں گے آپ جمع کیسے کر سکیں گے ہمارے لیے تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی کہ قرآن ایک ولیوم میں جمع ہے احادیث مختلف کتابوں میں جمع ہے ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے ان کو پڑھ ہی لیں ان کو یاد ہی کر لیں ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کیا عذر کریں گے کیا بہانا کریں گے یار اتنی بھی ہمارے میں ہمت نہ تھی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ سفر کی مشقتیں بلکہ بھوک کی مشقتیں بھی کاٹی ہمیں تو مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہماری مرضی کا کھانا نہ ملے یا ہماری پسند کی چیز نہ ملے تو ہمیں ہنگامہ کھڑا کر دیتے گھروں میں بھی ایسا ہی کرتے لیکن وہاں کیا تھا کہ بس اوقات صرف پانی پہ بھی گزارا کیا گیا ابو ہاتم الرازی جو رہ ایران کا ایک شہر تھا یہاں کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر میں نے شروع کیا میرے سارے پیسے ختم ہو گئے میں نے باری باری اپنے کپڑے بیچنا شروع کر دیے کپڑے بھی ختم ہو گئے صرف پہننے والے جوڑے کے سوا کچھ نہ رہا کھانے کے لیے کچھ نہ بچا لیکن اس کے باوجود میں مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتا رہا شام کو جب اپنے ٹھکانے پہ لوٹتا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے پانی پیتا رہتا اور صبح بھوکی کی حالت میں نکل کھڑا ہوتا علم تو اس طرح حاصل کیا گیا اگر آپ اچھے کھانا کھانا چاہتے ہیں اچھی غذا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے گھروں کی آرام دہ زندگی آپ کے لیے بہت اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے ہو روز اور آپ کو ناشتے کا گھر میں پراپر موقع نہ ملتا ہو ہو سکتا ہے واپس جاتے جاتے آپ کو شام ہو جائے اور دوپہر کا کھانا آپ کو آرام دہ میز پر بیٹھ کے نہ ملے لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک سال کی جو قربانی ہوگی اس کا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور اس سب کی آپ کو بھی دیں گے ابنسی چھٹی صدی کے علماء میں سے ہیں. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے خون کا پیشاب کیا میں یعنی اتنی صحت بگڑی ایک دفعہ بغداد میں اور دوسری مرتبہ مکہ میں ابو ہاتم راضی دو سو تیرہ ہجری میں رمضان کے مہینے میں صرف 20 ایئرس کی ایج میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سات سال مسلسل سفر کی حالت میں رہتی کسی رشتہ دار سے کوئی ملاقات نہیں کی کچھ پتہ نہیں پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کیونکہ کوئی ٹیلی فون اور کوئی خط بھی نہیں ہوتے تھے یہ نہیں خط کا انتظام نہیں تھا ڈاک کا انتظام تو, تو کے دور میں ہی بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ سفر کی حالت میں ہوتے تھے ایک شہر سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے میں تو کہاں اپنے خط ریسیو کرے وہ اور اس سفر کی روداد یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک فرسخ ایک فرسخ فائیو تھاؤزینڈ کلو ہوتا ہے اتنا سفر پیدل کیا یعنی کوئی گاڑی کار نہیں تھی کوئی گھوڑے گدھے بھی نہیں تھے پیدل متعدد بار کوفہ سے بغداد مکہ سے مدینہ کا سفر بحرین سے مصر مصر سے رملہ رملہ سے بیت المقدس اسقلام تبری دمشق ہمس انتا ترسوس اور پھر ہمس ان سب علاقوں میں میں پیدل چلتا رہا اور ہمس دوبارہ اس لیے آیا کہ مجھے ابھی ابولیمان سے کچھ احادیث سننا تھی پھر کام مکمل ہونے کے بعد ہم سے بےسان روانہ ہو گیا وہاں سے رقا اور وہاں سے دریائے فرات کے راستے بغداد پہنچا میرا یہ تمام سفر پیدل تھا سواری مجھے میسر نہ تھی شوق علم راہ جنون کے مسافر ابو حاتم الرازی راضی اپنے ایک اور سفر کا حال یوں بتاتے ہیں کہ مدینہ میں داود الجعفری سے استفادہ کرنے کے بعد ہم تین لوگ جن میں سے ایک مروروز کا رہنے والا دوسرا نیشا پور کا رہنے والا ہم سمندری سفر پر روانہ ہوئے جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا ہمارے مخالف چل رہی تھی ہم مسلسل تین ماہ تک سمندر ہی میں رہے ہمارا راہ بھی ختم ہو گیا تو ہم کسی ساحل پر اتر گئے اور کئی دن تک پیدل چلتے رہے یہاں تک کے کھانے پینے کا سارا سامان بالکل ختم ہو گیا پھر بھی تین دن مزید ہم نے بھوک پیاس کی حالت میں اپنا سفر جاری رکھا ہم صبح سے شام تک چلتے شام کو نماز پڑھتے ہی جہاں ہوتے بھوک سے نڈال حالت میں گر پڑتے بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے ہمیں شدید کمزوری لاحق ہو چکی تھی اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہم دونوں نے اسے ہلایا, ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود اسے ہوش نہ آیا ہم اسے وہیں چھوڑ کر آگے چل پڑے پانچ سات کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر کچھ آگے پہنچا تو اسے دور سے ایک کشتی ساحل کے قریب نظر آئی دور سے کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے پانی مانگا پھر انہیں ساتھ لے کر میرے پاس آیا میرے اوپر پانی چھڑکا تو میں ہوش میں آیا یہ لوگ مجھے تھوڑا, تھوڑا پانی پلاتے رہے. کافی دیر بعد جب میں سنبھلا تو مجھے تھام کر وہ اپنے ساتھ کشتی تک لے آئے اتنی دیر میں ان کے کچھ دوسرے لوگ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی اٹھا لائے اور کشتی میں سوار کیا اور کئی روز تک ہم اس قافلے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم صحت یاب ہو گئے پھر انہوں نے ہمیں کچھ راہ دیا اور رایا کے امیر کے نام ایک خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا کچھ دن تک ہم رایا کے والی کے ہاں رہے اور وہاں سے مزید زیادہ پہنچے تو گویا نہ صرف یہ کہ مال اور وقت اور جسمانی آرام بلکہ جان تک کو خطرے میں ڈالا امام شافی ان کا نام سب کو معلوم ہے چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر کے تمام علوم حاصل کر لیے مکہ کے رہنے والے تھے اپنی ماں کا واحد سہارا تھے لیکن علم حاصل کرنے کی بےتابی انہیں سفر کے لیے مجبور کر رہی تھی ماں سے اجازت طلب کی تو ماں خاموش رہی لیکن بیٹے کا شوق دیکھ کر پھر راضی ہو گئی رخصتی کے وقت ان کے پاس صرف دو پرانی یمنی چادریں تھی اللہ کے آسرے بیٹے کو رخصت کر دیا امام شافی مدینہ کو روانہ ہوئے جہاں اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک مسجد نبی میں درس حدیث دیا کرتے تھے مکہ سے مدینہ کا تمام سفر تلاوت قرآن حکیم میں گزرا اس سارے سفر میں سولہ قرآن پاک ختم کیے مدینہ پہنچ کر موتا کا درس لیا اور موتا ہفظ کر لی پھر کوفہ کی جانب رخ کیا اور کوفہ کے دو بڑے امام امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے جا کر علم حاصل کیا چوبیس دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد ان کے حضور حاضر ہوئے یہاں بھرپور استفادے کے بعد بغداد روانہ ہوئے ہارون سے ملاقات ہوئی اس نے قاضی کے عہدے کی پیشکش کی اسے ٹھکرا کر بغداد کی جامع مسجد میں آ گئے تین سال بغداد میں قیام کیا پھر دوبارہ اپنے استاد امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں تین دن ٹھہرنے کے بعد واپس اپنی ماں کے قدموں میں مکہ جا پہنچے واپسی پر امام مالک نے جو ہدیے اور غلہ اور اونٹ وغیرہ ساتھ دیے ماں ان سب چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بیٹے سے کہنے لگی میں نے تمہیں صرف علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ دنیا کا مال کمانے کے لیے نہیں امام شافی کہتے ہیں کہ پھر ماں اس مال کا میں کیا کروں تو ماں کہنے لگی یہ سب صدقہ کر دو کہ جس نیت کے ساتھ گئے ہو اسی نیت کے ساتھ گھر آؤ امام بخاری کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی دین اسلام میں سب سے صحیح کتاب احادیث کی صحیح بخاری ہے اس کتاب کی تعلیف سے پہلے یعنی کتاب لکھنے سے پہلے علم حاصل کرنے اور احادیث کو جمع کرنے کے لیے جو سفر انہوں نے کیا وہ سولہ سال پر مشتمل ہے سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے حج کے بعد وہ دونوں وطن واپس آ گئے لیکن یہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پر علم کے موتی چننے میں مشغول ہو گئے یہاں سے فراغت کے بعد مدینہ کا رخ کیا اب عمر اٹھارہ سال ہو چکی تھی یہیں پر چاندنی رات کی روشنی میں تاریخ کبیر لکھی راتوں کو لائٹس نہیں تھی ٹیوب لائٹس اور لمپس نہیں تھے چاند کی روشنی میں پوری کتاب لکھی جب جب وہ چاند کی روشنی ہوتی کتاب لکھتے پھر چھوڑ دیتے پھر اوقات مقرر کیے ہوئے تھے یہاں سے بسرا اور کوفہ کا رخ کیا پھر بغداد پہنچے پھر شام کا سفر کیا اس کے بعد مصر روانہ ہو گئے پھر جزیرہ اس کے بعد خوراسان اختائے مرو بلخ حرات نیشا پور رائے جبال ان سب علاقوں کا سفر کیا ایک ہزار استادوں سے فیض حاصل کیا 16 سال کی طویل مدت میں بخاری شریف کو لکھا کوئی حدیث اس وقت تک نہ لکھتے جب تک غسل نہ کر لیتے دو نفل نہ پڑھ لیتے اور جب حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تو اسے کتاب میں لکھتے یہ تمام مثالیں کس بات کی علامت ہیں اس بات کی علامت ہے کہ علماء امت نے جو کوششیں کی اور جو محنت کی وہ آج ہمارے پاس ایک محفوظ حالت میں بھی ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما بھی ہے کہ ہمیں بھی آج وہی کوششیں کرنی ہے اور اس سنت کو زندہ کرنا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کال ہے کہ طالب علم سے کہہ دو کہ لوہے کی لاٹھی اور لوہے کے جوتے بنا لے یہاں تک کہ لاٹھی ٹوٹ جائے اور جوتے پھٹ جائیں یعنی اتنا سفر کرو اور اتنی محنت اور کوشش کرو کہ سمجھو کہ تمہیں علم اسی وقت آیا جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں تو علم کا بڑا حصہ انصار سے ملا میں ان میں سے کسی صحابی کے گھر جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو میں اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کر ان کے دروازے پہ لیٹا رہتا یہاں تک کہ وہ زہر کی نماز کے لیے باہر نکلتے تو فرماتے اے رسول <سؤال> اللہ صلی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ کب سے یہاں انتظار کر رہے ہیں میں ارض کرتا کافی دیر سے وہ فرماتے آپ نے بہت برا کیا آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی میں عرض کرتا میری خواہش یہ تھی کہ آپ اپنا سارا کام پورا کر کے باہر تشریف لائیں یہ علم حاصل کرنے کا ایک ادب ہے یعنی علم حاصل کرنے میں استاد کا احترام لازم ہے ہمارا ایک مشہور محاورہ ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب لہذا عبداللہ بن عباس جو آپ دیکھیں کہ خاندانی اعتبار سے علمی اعتبار سے کوئی معمولی چیز نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فسٹ کزن تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے علم کے میدان میں قدم رکھا اسے جمع کرنے کے لیے اسے اکٹھا کرنے کے لیے تو یہ ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جن جن صحابہ کے پاس علم تھا ان کے پاس جا کر سیکھنے کے لیے اتنی کہ ان کے دروازوں پہ بیٹھے رہتے تھے جسے بھکاری ہوتا ہے بھکاریوں کی طرح بیٹھے رہتے تھے کہ جب وہ نکلیں گے تو ہمیں کچھ سکھائیں گے دروازہ تک نوک نہیں کرتے تھے کہ ان کو اذیت نہ ہو آج ہمارے معاشرے میں علم اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ علم سکھانے والوں کی عزت اور ادب اور احترام کچھ نہیں رہا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں علم وہی علم ہے جس سے دنیا حاصل ہو سکے جن کو ہم علم کہتے ہیں ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد اچھی جاب اچھی نوکری اچھا مقام رتبہ حاصل ہو لہذا جن سے وہ سیکھتے ہیں ان کو بس ایک میڈیم صرف سمجھتے ہیں اور وہ جو اسلام نے علم کا علم والوں کا اور طالب علموں کا ادب اور احترام سکھایا وہ ختم ہو کر رہ گیا اب اس میں ہمارے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس کی مثال ہے حضرت ابو مسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تو ان سے بہت علم حاصل کر لیتا لیکن چونکہ میں آجی نہیں کرتا تھا اس لیے میں ان کے علم سے محروم رہ گیا بعد میں تھے پھر کہتے ہیں میں حضرت عروا بن زبیر کے گھر پہنچ کر دروازے پہ بیٹھ جاتا اگر میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا لیکن ان کی عظمت مجھے اندر جانے سے روکتی تھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ایک انصاری ساتھی سے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جا کر علم حاصل کر لیں کیونکہ ابھی ان کی تعداد بہت ہے اس انصاری نے کہا اے ابن عباس بڑے تعجب کی بات ہے بھلا لوگوں کو تمہاری ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے جبکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے چنانچہ وہ تو چھوڑ کر چلا گیا لیکن میں مسائل میں لگا رہا وہ باہر نکلتے تو فرماتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ کیسے آئے آپ پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا مگر میں جواب دیتا کہ میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی برحق ہے پھر میں ان سے حدیث سنتا یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ لوگ میرے گرد جمع تھے اس انصاری ساتھی نے دیکھا تو بولا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا کہ میں اس غلط فہمی میں رہا کہ اور لوگ موجود ہیں مجھے کیا مشکل پڑی ہے کہ میں محنت کروں لیکن ہر پہلوں کے بعد جب تک ینگر جنریشن اس علم کو حاصل نہیں کرتی اور آگے نہیں بڑھاتی تو آہستہ آہستہ وہ روایات ختم ہونے لگتی ہیں پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے احترام کے ساتھ ان لوگوں کا احترام بھی ضروری ہے جو آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں کیونکہ جب تک آپ آپس میں خیر محبت اور نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ پوری طرح اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے قرآن اور دین کے علم کا ایک مزاج ہے جب تک وہ مزاج پیدا نہ ہو تو اس وقت تک وہ مقصد اور منزل حاصل نہیں ہوتی لہذا اس مزاج میں کچھ چیزیں آتی نمبر ایک نیت کا خلوص نمبر دو اسراہ کی کوشش نمبر تین استاد کا احترام نمبر چار اپنے ساتھ کے طالب علموں کا احترام اور محبت اور خواہی اور نمبر پانچ وہ ماحول جس کے اندر ہم ہیں اس ماحول کا احترام اسی لیے جب آپ یہاں پر موجود ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس ادارے کے اصول ضوابط قواعد کا احترام کریں ان کی پابندی کریں اگر آپ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے ہمیں نقصان کم پہنچے گا آپ کی ذات کو نقصان زیادہ پہنچے گا آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے جس کے لیے سب کچھ تکلیفیں اٹھا کے یہاں پہنچے یہ احترام لازم ہے آپ کے لیے یعنی اس جگہ کا احترام جہاں پر آپ بیٹھے اور ادارے دیواروں سے نہیں بنا کرتے ادارے انسانوں سے بنتے ہیں اور کچھ نظم و ضبط اور قواعد سے بنتے ہیں نظم و ضبط ہماری اسلام کی بنیادی روح اور شناخت ہے آپ دیکھیں کہ پانچ وقت کی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے مردوں کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز میں جماعت ہوتی وہ ڈسپلن سکھاتی ہے نا کہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ ایک امام کی بات مانو اس کی ما تحتی قبول کرو یعنی اگر ہزار لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نا اور اگر ہزار اپنی منمانی کرنے لگے تو وہ کیا نظر آئے گی نماز 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 نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا یہی کافی نہیں تھا کہ سب کو کہہ دیتے کہ مسجد میں نماز پڑھو جب جب سہولت ہو جا کے پڑھ لیا کرو یا یہ کہ سب کٹھے کھڑے ہو جایا کرو اور سب کٹھی شروع کر کے کٹھی ختم کر دو نہیں امام کیوں بنایا گیا نماز میں دن میں پانچ دفعہ کا ڈسپلن کہ جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات سنو لہذا آپ میں سے جو لوگ جس جس امام کے پیچھے ہوں گے یعنی ایک تو کلاس میں جو استاد ہے وہ اس وقت کا امام ہے جو بھی استاد ہے چاہے میں ہوں چاہے میرے علاوہ کوئی اور ہے سب قابل احترام ہے اس کے علاوہ کچھ انتظامی امور ہیں مثلا کچھ یہاں کے انتظام سے متعلق ہوں گی چیزیں کچھ آپ کے وہاں ہاسٹل کی انتظامیہ سے متعلق چیزیں ہوں گی اس میں جو شخص آپ کے اوپر ذمہ دار ہے وہ آپ کا امام ہے امام اسمانوں میں میں لے رہی ہوں کہ آپ کا وہ رہنما ہے آپ کے اوپر ایک امیر ہے اور اس امیر کی اطاعت آپ پر لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے اندر نظم و ضبط قائم کیا اس نظم و ضبط کا یہ حصہ ہے اور جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے عتی اللہ و اتی ال رسول و اول المرمن کم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جن کے سپرد کام کیے گئے ہیں ال العمر وہ المر خواہ آپ کے گروپ انچارج ہوں خواہ آپ کے ہاسٹل وارڈن ہوں یا ادارے کی انتظامیہ کا کوئی شخص ہو جو بات آپ کو وہ کہتا ہے آپ کو وہ ماننی ہوگی صرف اسی صورت میں آپ نہیں مانیں گے جب آپ اسے قرآن اور سنت کے خلاف پائیں اور اس کے لیے بھی آپ دلیل لائیں کہ یہ آپ کا حکم جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف ہے ماننے کے قابل نہیں اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں سورت النور میں آتا ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ بغیر اجازت نہیں جاتے اجازت لے کر نکلتے ہیں لہذا کوئی شخص اپنی مرضی سے چھٹی نہ کر بیٹھے کسی کو لیٹ آنے کی اجازت نہیں کسی کو منمانی سے کلاس چھوڑنے کی اجازت نہیں کسی کو منمانی کر کے ٹائم ٹیبل اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں جب اتنا بڑا گروپ ہو تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہر شخص منمانی شروع کر دے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ ادارہ کسی انسان کا نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپ سب کا ہے اور ہم سب میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں لہذا اس ادارے میں ہم خا جھاڑو لگا رہے ہیں یا ہم کلاس میں بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم سب عبادت کی حالت میں ہیں یعنی اس کے لیے اگر آپ اس انوائرنمنٹ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر کو صاف رکھے ہو کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے دین کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے اسی میں لازمی بات یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں کبھی ایسا نہ ہو کہ مونگ پھلی کھائے اور چھلکے نیچے پھینک دیں یا کوئی اور چیز کھائے اور اس کو آپ یہاں پر ادھر ادھر پھینک کے اور ضائع کر دیں پھر اسی طرح کوئی چیز آپ خراب ہوتے دیکھیں ٹوٹتے ہوئے دیکھیں نقصان ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو تو انتظامیہ کا کام ہے وہ خود ہی دیکھ لے اور کر لے کوئی بھی چیز آپ ایسی دیکھیں کہ جو ناپسندیدہ ہے اور نہیں ہونی چاہیے خواب ہماری ذات کے اندر ہو یا کسی مٹیریل چیز سے یعنی کرسی میز سے وابستہ ہو یا کسی دروازے سے یا دیوار سے آپ اس کے بارے میں اپنی سجیشن دینا اپنی رائے دینا نہ بھولیں اس کے لیے ہم باہر ایک سجیشن باکس رکھتے ہیں یہاں بھی اور وہاں ہاسٹل میں بھی تو بجائے اس کے کہ آپ اس پر برہم ہوتے رہیں کوڑتے رہیں غصہ کرتے رہیں آپس میں تبصرے کرتے رہیں غیبت کرتے رہیں سب سے بہترین حال یہ کہ جو بات آپ محسوس کریں اسے لکھیں اور لکھ کر سجیشن باکس میں ڈال دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس پر ایکشن ہوتا ہے یا نہیں اور لکھنے کے ساتھ اپنا نام لکھنا نہ بھولیں کیونکہ بازو کا ایک سجیشن آپ کی پرسنل رائے ہوتی ہے تو اس پر سب لوگوں کو پابند کرنے کی بجائے آپ ہی کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح صفائی میں صرف اپنی کرسی یا اپنے انیچے کی چیز کی صفائی نہیں اپنے جسم کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لسن اور پیاز کھا کر منع کیا ہے آنے سے کیوں اس لیے کہ ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے یہاں پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا یہاں ملائکہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں حدیثی سے پتا چلتا ہے کہ ملائکہ سایہ کرتے ہیں. اگر آپ کے منہ سے آپ کے جسم سے آپ کی کسی بھی چیز سے آپ کے جرابوں کے پسینے کی سمیل کسی بھی چیز سے جب اذیت ہوگی تو مجلس کی برکت ختم ہو جائے گی لہذا اپنے جسم کی اپنے لباس کی اور اپنے سے متعلق ہر چیز کی صفائی آپ کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اسلام میں تہارت تمام مذاہب کے مقابلے میں بہت ضروری چیز ہے کیا فرمایا گیا کہ اتحر شطر شتران پاکیزگی آدھا ایمان ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں پھر اسی طرح ٹائم ٹیبل جو ہے وہ باہر لگا دیا گیا ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے گروپ ڈسکشن ہوتی ہے اس میں پچھلے دن کا سبق سنا جاتا ہے کہ کل جو آپ نے کیا اس کو یاد کتنا کیا اور اس پر گریڈنگ بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد تجوید کی کلاس ہوگی قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی اس کے بعد گرامر ہے اور یہ بھی روزانہ ہے اس میں بھی آپ کو گرامر صرف برائے گرامر نہیں پڑھائی جائے گی اسے قرآن سے ریلیٹ کیا جائے گا مثلا ناؤن اگر آپ کو پڑھایا جاتا ہے اسم تو آپ کو پہچان ہو کہ قرآن میں کون کون سے اسم ہے تو یہ اس اینگل سے یعنی ہماری یہاں جو گرامر پڑھائی جاتی ہے وہ ایسی نہیں کہ جس سے آپ کو عام روزمرہ کی بول چال کا فائدہ ہو اس میں فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اس قرآن کے ترجمے کو درست کر سکیں آپ اور باقی جب آپ کو اصول سمجھ میں آ جائیں گے تو اگر آپ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر عربی زبان بولنے کے لیے بھی سیکھیں تو اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے جائیں گی کیونکہ ہماری اصل مقصود اور کانسنٹریشن قرآن پر ہوگی پھر اس کے بعد یہ کہ تربیہ کی کلاس ہے اس میں ہم مختلف تحریروں کے جو اقتباسات ہیں وہ پڑھ کر سناتے بھی ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے اسٹوڈینٹس کا بھی اوپینین اس میں لیا جاتا ہے اور یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم سب کے اندر ایک بہتر سوچ جنم لے وہ اسکالرز یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں غور و فکر میں گزاری اور وہ جس نتیجے پر پہنچے ان کی تحریروں سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے اجتماعی طرز عمل کو کمپیئر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر اسی طرح دعائیں آپ کو ساتھ ساتھ سکھائی جائیں گی کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے چونکہ ہم اللہ کے راستے پہ نکلے اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اس لیے پہلے دن سے ہی آپ کو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں تاکہ صرف یاد نہ کریں بلکہ ان کو سمجھیں بھی اور اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکیں پھر اس کے بعد قرآن پاک کی کلاس ہوگی اس کا طریقہ کار میں قرآن پاک کی کلاس میں بتا دوں گی پھر آخری حصہ جو ہے وہ فقہ کا ہوگا اور فقہ میں ہم کتاب و سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہمارے ہاں اکثریت خواتین کی ایسی ہے کہ جن کو حیض نفاذ سے پاک ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور طرح طرح کے توہمات کا شکار ہے اور کنفیوژن کا سسپشنس کا جس کے نتیجے میں وہ یکسوئی اور کانفیڈینس حاصل نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم واقعی اپنے آپ کو پاک سمجھے کون سی ہماری کنڈیشن پاک ہی کی ہے اور کون سی ناپاکی کیا اور اس بارے میں ٹپس پہ آپ کو باتیں پتا ہونی چاہیے مسائل آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ واضح طور پر اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزارے اور کل کو جب لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں تو آپ بھی طور پر گائڈ کر سکیں کیونکہ یہ فرائض اگر ہم پاک ہی نہیں تو نہ ہماری نماز قبول نہ ہمارا روزہ قبول نہ ہمارا ہر جمرہ کچھ بھی بہت ساری اسلام کی چیزیں جو ہے ان کا انصار جو ہے وہ پاک ہونے پر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ آ جائیں تو باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر دیں یہ نہیں کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اور موبائل آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے جس طرح ہمارے ہاں عام فیشن ہو چکا ہے کہ کلاس میں بھی بیٹھ کے یا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے وہاں نہیں باہر کی دنیا سے مصروفیں گفتگو ہوتے ہیں اسی طرح جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو اپنے ذہن کو یکسو کر کے اور فارغ کر کے آئیں یہ نہیں کہ آپ یہاں آئیں اور آپ کو ایک بات یاد آ رہی ہے آپ فون پہ جا رہے ہیں پھر وہاں سے فون کر رہے ہیں پھر اپنے کام سے کام رکھیں اور اس میں عباد الرحمان کی جو ایک بڑی اہم خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں بے معنی بے مقصد بےحدہ چیزیں ان سب سے بچتے ہیں بےحدہ گفتگو سے بےحودہ مذاق سے بےحدہ گوئی سے اور ان کی زندگی صرف وقت کاٹنا نہیں ہوتی وقت کو بہترین سے بہترین طریقے پر استعمال کرنا ہے لہذا آپ کے طرز عمل سے آپ کی حرکتوں سے آپ ایک باوقار انسان نظر آئیں جو طالب علم کی شان ہوتی ہے ان چیزوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہوگا اور اسی طرح کل جب آپ آئیں تو بابضو ہو کر آئیں ہم اپنی کلاس کی ابتدا نفل نماز سے کیا کرتے ہیں نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں اخلاص یکسوئی استقامت اور اسے مکمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھٹی کے بارے میں یہاں پر کافی بخل سے کام لیا جاتا ہے اور سب سے ناپسندیدہ بات جس کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے وہ آپ کی چھٹی کی درخواست کا ریفیوژل ہے کہ وہ قبول نہیں آپ دیکھیں کہ ساری زندگی میں بہت کچھ کیا آپ نے اور بہت سے کام کیے ایک سال ہم آپ سے اللہ کی خاطر مانگ رہے ہیں اور اس ایک سال کو اسی نام پہ رہنے دیں اور باقی چیزیں جو ہیں ان سب کو بھول جائیں اگر آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو دو میں سے ایک کا انتخاب کر لیں یا اس کا یا اس کا کیونکہ ایک دن کا جو لیسن ہے ہمارا ایوریج ایک دن میں دو رکو ہوتے ہیں ایوریج کیونکہ تین ٹرمز ہیں ہر ٹرم میں دس پارے کرنے ہوتے ہیں ہر ٹرم چار مہینوں پر مشتمل ہے اگر چار مہینوں میں دس پارے کرنا ہو تو ہر مہینے میں ڈھائی پارے ہمیں ختم کرنا ہے یہ ایک ایوریج حساب میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ڈھائی پاروں میں تقریباً چالیس رکو ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بعض وقت پچاس تک بھی چلے جاتے ہیں تو ایک مہینے میں چھٹیاں وٹیاں نکال کے پچیس دن اگر آپ کے بنتے ہوں تو اس میں ایوریج آپ کو دو رکو پڑھنا ہوتے ہیں شروع میں چونکہ دو رکو نہیں ہوتے کم ہوتا ہے کیونکہ یاد کرنے کی ابھی آدت نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا ہم چلتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھتی ہے تو بسا اوقات دو سے ڈھائی تین تک بھی آ جاتی ہے اگر آپ ایک دن ڈھائی رکو مس کر گئے دو رکو مس کر گئے تو اگلے دن وہ ساتھ لگانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وہ کچا رہ جائے گا آپ کو اور پھر بعد لوگوں کا خیال ہوتا ہے اچھا ہم کسی سے نوٹس لے لیں گے آپ جس سے لے رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اس نے سن کے صحیح بھی لکھا یا نہیں لیکن علم اس طرح حاصل نہیں ہوا کرتا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں بھی حاضر ہوں اور یہاں سے جانے کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد سنائیں اور ہر پارے کے ختم ہونے پر ساتھ ہی آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا اور اس ٹیسٹ میں جہاں الفاظ کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو کچھ پڑھا اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو آگے پڑھانا ہے اگر آپ کوئی سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے بھی غلط ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو اس لیے فولی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اسی طرح طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو کوشش کرے کہ سادہ رکھے تاکہ پورے پروسیجر میں کوئی چیز خلل انداز نہ ہو ایسی چیزیں مت کھائیں کہ آپ کا پیٹ خراب ہو ایسی چیزیں مت لیں کہ جس سے آپ کو بار بار وضو کی ضرورت پیش آئے یہ باتیں شاید آپ کو بہت اچھی نہ بھی لگے لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ حصہ ہے تعلیم کا اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو دوسری طرف آپ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے گھر جا کر ہمیں پڑھنے کے لیے کیا ٹائم ٹیبل رکھنا چاہیے یہ تو ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق بنا سکتا ہے ہاسٹل کا ہم ایک خود بناتے ہیں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی پابندی بھی کرواتے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں ہمیں اس سے غرض ہے کہ آپ نے کام کیا ہے ہمیں اس سے نہیں کہ آپ نے کب کیا ہے اور دوسرے کہ کلاس میں اٹینٹولی بیٹھیں یہ نہ ہو کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور سوتے رہیں اور کلاس میں بھی آ سوئیں ایسا ٹائم ٹیبل نہ
1: جیسے ابھی بات ہوئی کہ دل کے اوپر کلام نازل ہوا تو کچھ کام انسان اپنی زندگی میں عقل کے مشوروں سے کرتا ہے اور کچھ دل کے مشوروں سے کام ہوتے ہیں اور خواتین کے کاموں میں تو دل کا بہت ہاتھ ہوتا ہے جیسے خواتین کہتی میرا فلاں کام کو بہت دل کر رہا ہے میں نے یہ ڈش تمہارے لیے بہت دل سے بنائی ہے میرا فلاں کام کو بالکل دل نہیں کر رہا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ کلام اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام وہ بھی دلوں پر نازل ہوا ہے اور آج بھی جو قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور جب دل بدلتا ہے تو پھر انسان بدل جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اس طرح کے کچھ اپنے جذبات تاثرات کے ان کو پورے سال میں کیا پیش آیا ان کو یہ سفر پورا کس طرح لگا لا کے ایک سال کا اس کے لیے میں مبینہ شاہ کو یہاں پر بلاتی ہوں وہ یہاں پر آ کر آپ کو بتائیں گے میرا
2: نام مبینہ ہے میں ہاؤس وائف ہوں میرے تین بچے ہیں ایجز. ایٹھ سکس اینڈ جب میں داخلہ لیا تھا تو میرا بیٹا ڈیڑھ پونے دو سال کا تھا چھوٹا اور میں نے ایڈمیشن اس طرح لیا کہ مجھے کسی نے اپنے ختم قرآن پہ بلایا انوائٹ کیا اور میں وہاں گئی تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا میرے جو فیلنگس وہاں اس وقت ہال میں ہوئی تھیں وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھیں اور میں نے اسی وقت ڈسائڈ کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے بس کرنا ہے یہ جب میں گھر آئی میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہے اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح کی کوئی پرابلم کبھی نہیں ہوئی تو اس کے بعد میں آخری دن پہنچی انٹرویو دیا اور مجھے مل گیا داخلہ میں آپ سب کو ویلکم کروں گی بہت زیادہ کہ آپ سب چنے ہوئے لوگ ہیں باقی جس طرح میڈم نے کہا وہ بات آپ کو سال کے اینڈ میں احساس ہوگا اس کا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مشکلات آئیں گی چھوٹی بڑی ہر کسی کی اپنی نوعیت کی مشکل ہوتی ہے گھر میں لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ وہ مشکل جو ہے وہ بس یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے بس میں نہیں کر سکتی معاملہ ختم نہیں اس ایک سال میں اتنی پرابلمز آئی ہیں اور پورے سال میں ایک دن ایسا نہیں تھا جب میں پورے ٹائم پر جب میں نکل رہی ہوتی تھی تو اسی وقت میرا بیٹا نہ اٹھا ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ اماں مت جاؤ وہ واقعی اس میں الارم فٹ ٹواوا تھا پورے سوا سات وہ بچہ اٹھتا تھا اور آنکھیں بند ہوتی تھیں اما اسکول نہیں جاؤ ویر پونے دو سال کا بچہ وہ کس زبان میں بولتا ہوگا اور آج بھی اس نے یہ کہا کہ اما اسکول نہیں جانا تو لیکن یہ کہ جب میں اس کو چھوڑ کے آتی تھی میں نے یہ دعا مانگی تھی اور سچے دل سے دعا مانگی تھی رو رو کے کہ الامیہ اس کی محبت اس ٹائم کے لیے میرے دل سے نکال دیں جس ٹائم کے لیے میں آپ کی راہ میں نکلتی اور اس دعا نے مجھے اتنا ہیلپ کیا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتی ہوں تو وہ کس انداز سے اس بھروسہ وہ پورا ہوتا ہے اور میرا مان کتنا بڑھتا ہے اس چیز سے کہ میں نے واقعی بھروسہ کیا تھا ہمیشہ بھروسہ کیا مشکل آئی بیمار ہوئے بچے کچھ ہوا پرابلم ہوئی یہاں آنے کی پڑھنے کی ٹیسٹ دینے کی میں نے ہمیشہ دعا کی بہت دعا کی اور یہی کاغذ آیا بس مجھے کچھ نہیں پتا آپ نے کرنا ہے یہ میں آپ کی راہ میں نکلی ہوں تو بس میرا راستہ آسان کرنا ہے اور وہ اس طرح سے آسان ہوتا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتی وقت چھوٹا اس وقت لیکن واقعی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ دعا کیا کریں روزانہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی یہاں بیٹھنا یہاں کی اسٹارٹ کی تھوڑی بہت مشکل جو جسمانی بھی ہوتی ہے فیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد گھر میں پرابلم سب ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے بچے آپ کا اگر میرڈ ہیں آپ لوگ تو آپ کا گھر بھی چل جائے گا وہ سب کام جو صبح ہوتے ہیں وہ شام کو ہو جائیں گے میں نے اپنے گھر کا اس طرح پورا ٹائم ٹیبل بدلا تھا کہ نہ میرے ہسبینڈ کو کمی فیل ہوتی تھی اس چیز کی کہ مجھے کھانا صحیح نہیں دیتی یا میرے بچوں کی پڑھائی نہ ہوئی کوئی افیکٹ نہیں پڑا برا ان کی گریڈس بالکل صحیح رہی ہیں اسکول میں میرے ہسبینڈ بالکل تسلی میں رہیں پورا سال میں وزٹ کرتی تھی لوگوں کو میری سوشل لائف میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں ہیں ڈاکٹر ہیں اور ایک آفیسر ہونے کے ساتھ ڈاکٹر ہونا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنا بزی لائف ہوتی ہے لیکن وہ سب صحیح ہوا اور بہت کوآپریشن اور دوسری بات آپس میں ایک دوسرے سے بے لاس محبت کریں یہ جو کارڈنیشن ہوتی ہے نا آپس کی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہم میں سے جب بھی کسی کو پروبلم ہوتی تھی تو ہم بولتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے تھے ایک دوسرے کو اور جب ہم بتاتے تھے یقین کریں ایک ہیلپ نہیں چاہیے ایک ہیلپ ہوتی تھی دس ہیلپ ساری ہوتی تھی ہر طرف سے ہماری گروپ انچارجز اتنی سویٹ ہیں یہ سب لڑکیاں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے بے لوس لوگ جو ایک پائی کے اجر دنیا کے اجر کے بغیر وہ آپ کے لیے کریں اور ان سب کو اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے میں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح ان کا احسان اتاروں تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا احسان ان کا صرف یہی بدلہ ہو سکتا ہے کہ میں ساری عمر ان کے لیے دعا کروں کہ ان کو آخرت میں بہترین جزا ملے کیونکہ میری فیلنگز ڈاکٹر صاحبہ کے لیے وہی ہیں جس طرح ایک پہاڑ کے اینڈ پہ کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ گرنے والا اور پیچھے سے کوئی بچائے اور نہ صرف بچائے اس کو صحیح راستہ دکھائے اور اس کو بتائے کہ تم نے یہاں جانا ہے اس کے لیے جو فیلنگس ہو سکتی ہیں وہی ہیں شکریہ
3: My name is Amna Sajad, and I was part of the English group. And uh, to you people, girls who are doing in English, I wish you the best of luck. It's not going to be easy, but I'm very happy that you came. I thought that I would be jealous to see all of you sitting in our seats, but I'm so happy to see so many people. The hall is filled. so It's such a good feeling to know that you all will also spread the light of Islam in your lives and in your houses the way it came into our lives and our houses. I'm not like the rest of the students here. I've been trying to do this course for three years now. I took admission with the second batch, but because of certain uh problems, personal problems, not problems of the course, because of those problems, I kept uh, having to drop out and rejoin and drop out and rejoin, but I was determined to finish. But uh, I still haven't finished it, <laughs> but I intend to, uh, inshallah, very soon. The only reason that I thank Allah... that um, these problems came in my life after I joined AlHuda because if they had come in my life before, I wouldn't have known how to handle them. But because of the guidance that I got at AlHda, I was able to use that practically in my problems. And Alhamdulillah, I haven't drowned. I'm, I'm still afloat. I'd like to tell you about my favorite experience and my most valuable lessons at Alhuda. I found them in my Hadith course. All of you will have your own uh, favorite courses and your own courses where you feel you've really gained. Mine was the Bukhari course, which, inshallah, you all will do after Ramadan. I have a few words of uh, advice for you. I got married during the course. Please, none of you do not get married during the course. Madame advised me very much, but um, I was emotional. I was excited, and marriage is probably the biggest occasion of, of a girl's life. Don't make that mistake. Please learn from my experience. If you have marriage plans this year, one year is nothing. Put them off until this course is finished. Do not get married. Get married, not not this year. <laughs> um, another important thing I want to say to you, and I'm saying this from my heart out of what I've seen from other students, is that when Madam teaches us the Quran, we feel great respect for her, so much so that she's teaching us the words of Allah, And we begin to fear her. And when we begin to fear her, we begin to distance ourselves from her. Now, madam is somebody we have so many good things to learn from, not just from her, from her personal life. And you cannot learn those things if you become afraid of her and if you distance yourself from her. Madam has robe. She has a certain effect on you. That's good. That will keep your respect. But respect does not mean that you become scared and you distance yourself. She's your teacher. She is going to give you that gift every day that your mother never gave you. Treasure it. Become close to her. All of you have a relationship with her. Don't become scared. Once again, congratulations very much. I'm very happy to have met all of you and to see you all in our seats. As-salamu alaykum wa rahmatullah.
1: This <laughs> is probably not the case of Amna. This time, the people who came to the deep, some of the mothers have written a letter that they will not do their children's marriage. کیونکہ آمنا جیسے لوگوں کا ایکسپیرئنس سامنے تھا ہم اب یہاں پر دعوت دے رہے ہیں فاطمہ کمال زئی کو وہ آ کچھ اپنے تاثرات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گی
4: ویلکم یو آل ٹو الحدا اٹس ویری نائس سیئنگ آف یور مائنڈس می آف مائی اون فرسٹ And I hate to admit this in front of Madam sitting here, but I actually didn't mean all that I write in there, because using language effectively was one of the skills that I learned in my MA. In al I learned just the opposite, to use a few simple words, but to be very sincere to them. I began rearranging my priorities in life when I joined here. By the end of the month, I had realized um, that it's very important, and I... pressurized my mother into postponing my marriage till the end of the course, which otherwise would have taken place then. And that is when I realized the beauty of the Hadith, uh, the one which Madam quoted in the morning, that uh, when Allah tends good for a person, he gives him an understanding of his theme. I found the al environment very positive. All the group leaders were very helpful, very cooperative. And as for Madam, I don't think I need to say anything much. You'll realize what I'm talking about, inshallah, by the end of the year. next week, maybe. And I wish you all a very happy year at al Thank you.
1: After Fatima, she's a woman. Asma Gulrez. She's also a housewife. She'll come and tell us.
5: As-salamu alaykum. She said to me that I'm in Urdu. I'm a student that I moved from 5 years ago in England. اور یہ میں نے پورا کورس آدھا اردو اور آدھا انگلش مکس کر کے وہ کورس کیا ہے لکھا میں نے انگلش میں ہوا تھا بولنے کے لیے مجھے اردو میں کہا گیا اچھا میرے تین بچے ہیں جی میں ہاؤس وائف ہوں میرے ہسبینڈ پلاسٹک سرجن ہے اور ماشاء اللہ بہت بزی ہاؤس ہولڈ ہے ہمارا تو جوائن کرنے سے پہلے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا بچوں کی چھٹیوں کا کیا ہوگا ایگزامس کا کیا ہوگا میں اتنا پڑھاتی تھی بچوں کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے بہت پڑھاتی تو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا تو لیکن میں نے نیت کی بہت روئی میڈم کے پاس آ کے کہ میں نے پڑھنا ہے دل میں بہت شوق تھا تو میں آئی یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ بچوں کے گریڈز بھی اچھے رہے چھوٹی موٹی پرابلم آتی رہی لیکن وہ گزرتی رہیں یہ کہ آپ ڈیٹرمنڈ ہوں آپ پڑھنا چاہیں آپ لوگوں کے اندر شوق ہوگا لگن ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے آپ نے خود انیشل اسٹیپ تو آپ نے ماشاء سب نے لے لیا ہے اور اب یہ ہے کہ آپ اس پہ پکا رہے اپنی نیت کو دہراتے رہیں آپ اپنے اندر اس سے کو بہت مدد ملتی ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں میں یہ رات کو یہ ٹیسٹ ہے تو یہ میں کیوں کر رہی ہوں سپارہ اتنی دفعہ یو نو دس ول ریلی ہیلپ یو ٹھیک ہے اور آپس میں جو میری چینج ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر گھر والوں نے بتایا ہے کہ مجھے اب غصہ کم آتا ہے اور یہ ہے کہ آئی ایم ویری پیسفل ناؤ الحمد تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وین یو ایر ہیپی ان پیسفل ان سائڈ دین آؤٹ سائڈ تھنگس ڈونٹ افیکٹ یو لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ لوگ ایک ایک سیکنڈ اپنے فل اٹینشن دیں کیونکہ اتنا یہ پریش ٹائم ہے آپ کے لیے کہ یہ سال آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں اور ایک ایک منٹ جو ہے نا وہ ایک ایک چیز آپ یاد کریں کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو جسٹ گیو اٹ یور بیسٹ اینڈ
1: ہم روبی کو بلا رہے کہ وہ کس تجربے سے گزریں روبی
6: طارق السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتی ہوں اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے اسپیشلی جس دن میرا انٹرویو تھا اور انٹرویو کے بعد جب مجھے فارم مل گیا اس وقت جو میرے دل کی فیلنگس تھیں اور جو حالت تھی وہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتی اتنی زیادہ اور اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے چار بچے ہیں اور جب میں نے کورس جوائن کیا تھا اس وقت میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ابھی دو سال کی پوری نہیں ہوئی تھی اور جب میرا فرسٹ ڈے سے پہلے ہی یہ ہوا دو تین دن پہلے جو ہے میرے سارے سرونٹس جو تھے وہ چلے گئے یہ ہے کہ صبح میں فجر کے وقت اٹھتی تھی اور بچوں کو تیار کر کے اس کے بعد یہ ہے کہ سب کو ناشتہ واشتہ دیا سکول بھیجا اور جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو ساتھ اپنا لنچ اور اس کی ساری بکس اور ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کے میں اس کو یہیں پہ لے آتی تھی لڑکی میں نے رکھی ہوئی تھی وہ اس کو باہر دیکھتی رہتی تھی تو کچھ دن تک تو اسی طرح گزرا پھر یہ ہے کہ میرے پیرنٹس آ گئے جن کی وجہ سے کافی ہیلپ ہو گئی مجھے اور پھر جب وہ میری مدر واپس جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو بھیج دو میرے ساتھ کیونکہ اس طرح تم بھی آرام سے کورس کر سکو گی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجھے بھیجتے ہوئے ذرا کافی احساس تو ہوا ذرا فیل ہوا کہ میں کیسے کروں گی پھر میں نے کہا نہیں یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو پھر میں نے اس کو وہاں بھیجوا دیا اور وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں ایئرپورٹ پہ آٹھ بجے اس کی فلائٹ تھی اور اس کو چھوڑ کے میں واپس یہاں الہدا میں آئی اور سارے رستے میں روتی رہی تھی اور لیکن یہ ہے کہ الحمد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا اور اس سے مجھے کافی ہیلپ یہ ہوئی کہ میں کانسنٹریٹ کر سکی اپنی اسٹڈیز کے اوپر اور یہ تھا کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہے اور ہر دفعہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو جو میں سوچتی تھی اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ میڈم سے میں نے سنا تھا کہ شروع کے لیکچرز میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہوتے پھر وہ یہ کورس کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ چیز میرے مائنڈ میں اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ہر دفعہ جب کوئی پرابلم آتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ میرا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دو تین مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں ایکسپیکٹ کرنے لگی ہوں اور اس میں پھر یہ تھا کہ مجھے کچھ پرابلمز بھی ہوئیں اور ڈاکٹرز نے تو مجھے کہا کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں لیکن میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک دن بھی اپنا مس کروں لہٰذا میں نے اللہ تعالی سے بڑی دعا کی اور میں روز آتی رہی اور اس میں یہ تھا کہ میری کلاس میٹس نے کافی ہیلپ کی اور مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی لیٹ سے لیٹی ہوتی تھی یا کچھ تھی کوئی آ کے مجھے دبا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس سے کافی مجھے جو ہے ہیلپ ملتی رہی پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے سیکنڈ ٹرم کے جو پیپر ہو رہے تھے اس میں گرامر کے پیپر کی میں تیاری کری تھی اور نیکسٹ ڈے میرا پیپر تھا تو اس وقت مجھے اچانک مجھے ایڈمٹ ہونا پڑا اور سب سے زیادہ پریشانی مجھے یہ تھی کہ میرا گرامر کا پیپر کیسے ہوگا خیر میں رات کو بھی پڑھتی رہی اور جب صبح فجر کے وقت جو ہے پھر میں نے ڈسائڈ کیا کہ نہیں مجھے پیپر تو ہر حالت میں دینا ہے میں نے خیر ڈاکٹر سے پرمیشن لی تو انہوں نے کہا کہ آپ خود لکھ کے جائیں کہ آپ اپنے رسک بے جا رہی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خیر میں وہ لکھ کے آئی اور میں نے کا پیپر دیا الحمد بڑا اچھا ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں دوبارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی اور جب میری سٹیبل ہو گئی تھوڑی کنڈیشن دو تین دنوں بعد تو پھر میں واپس گھر آ گئی تو اسی طرح کرتے کرتے جو ہے کورس میرا اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر ہی دیا اور میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی اور اس دوران میں میرے ہسبینڈ کا یہ ہو گیا تھا کہ کراچی میں شاید ان کو جاب مل رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپارچونیٹی یہ مس نہیں کر سکتا تو پھر میں نے کہا کہ میں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتی ہوں آپ بچوں کو لے کے چلے جائیں تو مطلب یہ کہ پرائیورٹی جو ہے وہ اپنے کورس کو میں نے رکھا کہ جو کچھ بھی آئے لیکن میرا یہ چیز جو ہے یہ ایک سال جو میں نے اللہ تعالی کو دیا ہے وہ میری مین پرائیورٹی رہے اور میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی جانے اور بالکل ویسٹ نہ کریں اور ایک سال کے لیے اپنے کورس کو سب سے بڑی پرائیورٹی آپ بنا لیں اور اسی کے اکارڈنگلی آپ باقی چیزیں جو ہیں اپنی ایڈجسٹ کرتے رہیں کیونکہ یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے پھر یہ زندگی میں دوبارہ آپ کو نہیں مل سکے گا اور اینڈ آف دا ایئر آپ کو اس کا جو ہے بہت زیادہ احساس ہوگا تھینک یو
7: Uh, first of all, I'd like to welcome you all. Um, I think it's a very big day in your life and I can remember when I first came and a few other people who were introducing themselves and what they had experienced. And um, perhaps I don't remember a lot then, but now I remember a lot of things. and um, I used to think, what is the biggest blessing that Allah has given us because He's given us so many blessings in this world. And now at the end of the course, I realize that His biggest blessing is that He taught us the Quran. Perhaps you can only experience this when you've actually finished the course. And uh, for me, uh, the Khatm al-Quran was probably one of the most beautiful days of my life where I realized that I had been so ignorant before and um, Allah had so much mercy on me. I really think that you are so lucky. When I think about a few of the changes that has, have come in my life, um, there are so many. And I was so confused um, when I was asked to like um, say a few words. And I thought, how can I say in just a few words everything that I've gone through in this year? And I think mainly the thing is that your priorities change in life so much. you have such a different direction in life before you come here. And then when you come here, everything seems so clear. You think, how could I not know this before? How could I not know what the Quran meant? How could I not realize what a great gift of Allah's that it was? And I have a lot of respect for people like Aunty Ruby and Asma and Amna because I'm not married and I had a, a very easy time. I had a lot of support at home. My mother supported me so much and helped me out so much. So I was one of those people who didn't, actually have it very difficult at home but because I had to do the course in English I will say special message to the group who's doing it in English that it is difficult but Allah helps you and Allah makes that path easy for you and My main advice to everyone is don't drop out. No matter what happens, don't drop out. And it doesn't matter about the marks. It doesn't matter about what grades you get. That's not important. What's important is the sincerity that you put in and the effort that you put in. And that is what counts. So whenever you think that you're going to drop out, come and talk to me, and I'll tell you not to do that. Because just the feeling of going through the whole thing, that is That is what is important. Just go through the whole experience. You'll see it will change your life. And I'm really grateful to um, Dr. Farid especially and all of the in-charges. They helped us so much and they made it much more easier for us. Thank you and congratulations once again. I'm very happy
1: for all of you. I'm going to tell you about the school of economics in London. الحمدللہ للہ یہ تمام طالبات جو آ کر اپنی فیلنگز بتا رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ جو ان کے دل میں ہیں, یہ پچاس فیصد بھی اس کو اس طرح ایکسپریس نہیں کر پا رہی اگر ان کو وقت دیا جائے اور, اور طالبات کو موقع دیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں اس وقت کیا کیا کچھ ہے اور یہ بات آپ کو ابھی سمجھ بھی نہیں آئے گی جب اگلے سال انشاءاللہ اللہ آپ سب یہ کورس ختم کرنے کے بعد یہاں پر جمع ہوں گے اور جب آپ کو یہاں پر بلایا جائے گا تو یہ تمام فیلنگس جب آپ کے اوپر گزریں گی اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل کیا محسوسات ہوتے ہیں سال کے اینڈ کے اوپر آخر میں بلاؤں گی مسز نسیم کو یہ بھی ہاؤس وائف ہیں
8: جس طرح آپ لوگ آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کبھی ہم بھی ڈرے ڈرے سہمے سہمے دل میں جذبات لیے کچھ ایسا ساتھ لیے کچھ میڈم کے خوف سے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دوسرے دن یہ خوف بھی جاتا رہا جب ان کے ساتھ ہمارا والا پڑا ہوا یہ کہ میڈم کی ایک شاگرد میں ان سے پڑھتی تھی اور یہ میرا بچپن کا تو اب یہ تو ایک محاورہ ہو گیا کہ بچپن کا شوق تھا جی میں بچپن سے یہ بننا چاہتی تھی ایسی بات نہیں میرے مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم حفظ کرو گی تو بہت اچھا کرو گی لیکن شاید وہ شیطان کا وسوسہ تھا میرے دل میں یا دنیا کا وہ تھا کھلنا پڑھ کیونکہ میں شروع سے ہی ایسی تھی تو میں نے وہ چھوڑ دیا میں نے کہا نہیں بس اب میں نے سکول جانا ہے اب میں نہیں پڑھ سکتی لیکن جس وقت میں شعور کی اس حد کو پہنچی کہ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی بہت ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو بڑی لانت ملامت کی کہ میں نے اپنے آپ سے وہ موقع کھو دیا لیکن شکر الحمدللہ کہ میری وہ استاد جن کی یہ بھی استاد ہیں انہوں نے مجھے اس راستے پر ڈالا بہت زیادہ مجھے کہا کہ نہیں تم نے ضرور جانا ہے تم کرو تو صحیح جا کر تو پھر میں نے میڈم سے بات کی اور میرا داخلہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے اب میں آپ کو اپنی ہسٹری بھی بتا دوں میں چھ بچوں کی والدہ محترما ہوں بڑی بیٹی میری بائیس سال کی ہے چھوٹا بیٹا میرا 14 سال کا ہے اور میں لالزار سے آتی ہوں یعنی کہ پنڈی کا اینڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک سائڈ پر اس کورس کے کرنے میں جتنا میرے سسرال والوں کا اپوزیشن کا وہ رول تھا اتنا میرے ہسبینڈ کا یہ تو میں نہیں کہوں گی اتنے کوپریٹو تھے وہ اتنے کوپریٹو کہ میں کہتی ہوں آپ میں سے جو انمیرڈ ہے سب کو اس جیسے ہسبینڈ ملے یعنی جتنے کوپریٹو کہ پورا پورا دن صبح مجھے لے کر آنا اور باہر وہاں درخت آپ نکلیں گے دیکھے گا اس کے نیچے وہ ہیں موجود ہیں جس وقت دیکھیں آپ پورے دو بجے تک پونے دو بجے تک وہ موجود ہیں ان کو اجر اللہ دے گا میں تو نہیں کچھ دے سکتی میں تو بلکہ یہی جا کے کہتی ہوں آج آپ نے کچھ نہیں اچھا پکا کے رکھا میں کیا کروں میں بھوکھی آئی ہوں مجھے کچھ کھلا دو جب بھی مجھے یہ ہوتا تھا ایک دو بیچ میں مجھے ایسی فیملی پرابلم بچوں کی آپ کو پتا ہے جوان بچوں کی مائیں بڑی ہو جاتی ہیں بہرحال ایک دو پرابلم آئی میں نے کہا میں چھوڑ دیتی ہوں بس اب میں نہیں کروں گی تو میں نے اپنی کلیگز ہیں اور میری کلیگز مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ جتنے ان لوگوں نے مجھے محبت دی اس ایک سال کے اندر تو انہوں نے کہا نہیں کچھ ہو جائے تمہاری پرابلمس اپنی جگہ لیکن تم نے چھوڑنا نہیں ہے بہرحال اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جب میں گھر جاتی تھی تو میڈم کے جو تفسیر کے دوران مومن مشکل سے نہیں گھبراتا اور مومن مطلب جو ان کے ورڈز ہوتے تھے وہ میرے کانوں میں ایسے گونجتے تھے میں چک رہے کہ ان لفظوں نے بھی میرا بڑا حوصلہ بلند کیا بہرحال اس کے بعد جب ہم یہاں آ گئے تو جو سب سے بری چیز پہلے مجھے لگی باقی کورس مجھے مجھے گرامر نہیں اچھی لگی میں کبھی انگلش اردو کی گرامر میں نہیں اچھی رہی تھی تو یہ عربی لیکن تبسم بازی کے پڑھانے کا انداز تو انہوں نے بہت اچھا پڑھایا اللہ کا شکر ہے اور وہ بہت الحمدللہ مجھے جتنا میری استطاعت تھی مجھے آ گئی الحمدللہ ہماری اتنا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو بھی چن لیا اور آپ بھی ہمارے اس سفر میں شامل ہو گئے جو کہ اللہ تعالی کا لشکر کہلاتا ہے یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے پہلے تو یہی تھا صبح اٹھے روٹین میں بچوں کو اسکول بھیجا کالج بھیج, یہ کا صفائی کی برتن دھوئے یہ, مطلب گھریلو کاموں میں لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اتنی زندگی کہاں ہم نے ویسٹ کی ویسٹ کہوں گی میں تو ٹھیک ہے گھر سنبھالنا یا اولاد کو تربیت کرنا بھی ایک کام ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ یہاں آنا آپ کے لیے بھی مبارک ثابت کریں محنت سے کام کریں ہماری عمر سے دیکھیں کہ ہم نے اس عمر میں کر لیا تو آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں اور کر سکتے ہیں بہرحال میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں یہاں آنے پر اور اتنے اچھے استاد ملنے پر شکریہ سے. سب سے پہلے میں آپ
9: کو مبارکباد دیتی ہوں آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں لوگ مجھے خاص طور پر جو نوجوان لڑکیاں تھی ان پر بہت رشک آتا ہے کہ اس عمر میں یہ قرآن سیکھ لیں گی ہم نے اتنی دیر اتنی غلطیاں کر کے زندگی میں پھر اس مقام پر پہنچے مجھے بہت کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور ہمیشہ میں اس نیت سے پڑھتی تھی تزکیہ نفس کے لیے میں نے بیس سال تک کتابیں پڑھی لیکن جو میں نے میڈم سے سیکھا ہے وہ میرا بیس سال کا مطالعہ ایک طرف اور یہ ایک سال ایک طرف تزکیہ آپ کا کتابوں سے نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی حقیقت ہے کبھی کبھی میں کتابوں میں ایسی چیزیں پڑھتی تھی کہ ڈاکٹر انجینئر سب کچھ پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے تو میں اپنے چاروں طرف دیکھتی تھی کہ کوئی استاد ہو تلاش کرتی تھی لیکن کوئی نہیں مجھے ملتا تھا اور باسکت میں بہت روتی تھی کتابیں پڑھتے میں اپنی اصلاح کرتی تھی ہوتی نہیں تھی غلطیوں کا بہت احساس ہوتا تھا لیکن الحمدللہ کہ اب میڈم سے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو الدا کی مانی ہے محبت اور شفقت سے بلانے والے اس میں کوئی شک نہیں بہت محبت اور شفقت سے پڑھاتے ہیں کہ میرے ساتھ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ کبھی کبھار پڑھنے سے یہ بڑھ جاتا ہے تو بعض میں ادھر آتی تھی گھر سے بہت سا درد کے ساتھ تو میڈم ایسی اچھی باتیں بتاتی تھیں اور وہ کہتی تھی اس کو ڈائری پہ نہیں دل پہ لکھ لے تو اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ مجھے سر درد کے ساتھ بٹھایا میں اور پھر اس خوشی سے میرا سا درد ختم ہو جاتا تھا تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں میں آپ سے ایک بات کہوں گی ہم بہت قدردانی سے پڑھیں جب یہ پڑھانے آتی تھی زبیدہ تو مجھے اسی وقت خیال آ جاتا تھا ایک چھوٹا سا بیٹا جی چھوڑ کے آئی ہیں ہماری خاطر تو بسم کو سب کو میں دیکھتی تھی کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری اصلاح کی خاطر یہ ٹائم لگا رہے ہیں جتنی زیادہ قدردانی ہوگی اتنا زیادہ میں نے دیکھا کہ علم آتا ہے میرے میں درد تھا میں زیادہ پڑھ نہیں سکتی تھی اس لیے میں مسلسل دعائیں کرتی رہتی تھی جب گھر سے آتی تھی اس وقت راستے میں بھی کلاس میں بیٹھی ربنی علم پڑھنا شروع زندگی کا ایک حصہ ہے وہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں اسکولوں میں جب آپ پڑھتے ہیں محبت سے پڑھیں شکریہ
10: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں لیکن جب میں یہاں پہنچی تو سب میرے گلے مل رہے تھے اور مجھے اتنی داد دے رہے تھے کہ آئی کم آل دا وے فرام دا یوناٹیڈ اسٹیٹس بٹ ریئلی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل آئی ریئلی ڈنٹ کنسیڈر میں نیو یارک میں بہت جد و جہد میں تھی اس لیے کہ وہاں دین سکھایا جا رہا ہے بیکاز یو سی امیرکا از اے ملٹنگ پاٹ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں اور ہر ایک انسان نے دین کو اپنے خود کے ایک کلچرل جس کو بولتے ہیں اڈلٹریشن سے انٹرپریٹ کیا ہے یو ہیو دافیز ہے ان لوگوں کا انٹرپریٹیشن ہے جو بلائنڈ فالوئنگ مدہبس کرتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن ہے جو ٹوٹلی فنٹیسم میں سلف کا نام استعمال کرتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن ہے جو وہی کے کیٹیگری میں آتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے سیکٹ ہیں تو میں ایکچولی اپنے نالج کے کوسٹ میں بہت جگہ ٹریول کیا ہے میں نے انگلینڈ میں کینیڈا میں ہر جگہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب دین کے خواہش ہوتی ہے سوائے اللہ کے اور اونلی اللہ سے بہان و تعالیٰ اللہ گائیڈ یو ان رائٹ ہوئے گونڈ میں لیکچر کے لیے گئی تھی اور ایک میری اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیپ Urdu tape side کا اردو ٹیپ اکثر میں اردو ٹیپ bade میں رکھ دیتی ہوں اتنے بڑے just go استعمال like that لیکن ان کی ٹیپ میں نے سنی ماشاء اب میں زیادہ تعریف نہیں کروں گی تعریف صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تعریف کے قابل یہ ہیں اور یہ سب آپ کو معلوم ہے لیکن ان میں ایک خاصیت میں نے دیکھی جو کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ نالج لے کے آپ جائیں گی یو ہیو ٹو ریئلائز کہ دس سورس آف نالج از اوتھینٹک اینڈ صحیح اٹس صحیح اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میتھڈالوجی ہے اس میں ذرا بھی خلل آ گیا تو پھر در از ڈیویشن اور ہم سب ہمارے sacrifice کا کہہ رہے ہیں میں آنے کے پہلے اپنے ہسبینڈ کو کہا بولا سنا معاف کر دینا فگیو می اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک نیک اچھی شادی کرنا انہوں نے کہا ایک پریکٹسنگ اور ایٹ ون ٹائم ہیڈ نائن وائف اور پورے مسلمان امت کی ریسپانسبلٹی ان کا جب میں سوچتی ہوں وی ہیو think about تھنک اباؤٹ میں نے بچے husband. اور میں نے ہسبینڈ چھوڑا یو ہیو یو تھنک اباؤٹ سیکریفائز making as well. آپ کو پتا ہے جب بھی میں ان سے بات کرتی ہوں تو ہشام بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور پھر ڈاکٹر کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے بس ماما اب آپ اور بات نہ کریں تھک گیا ماما کو باتیں کرتے ہوئے سن سن کر اور وہ بھی ہشام سے کم اور ہم سے زیادہ اٹ از ناٹ ا جوک دس از گریٹ اینڈ گریٹ سیکریفائس اگر اس کا احترام آپ نے نہیں کیا تو یہ پوچھا جائے گا is doing a great sacrifice aur ye zariya and it didn't matter it was not of importance ki zuban kaun si hai importance ye tha ki jo padha rahe allah aur sunnat rasool ke base par padhai ja i didn't mind sacrificing my time and my money, and the journey itself. I really think we should be aware of her sacrifice and what you are accomplishing in the, you know, in the bargain. My heart is that I will share this with you, because I don't know we never know how long we're going to live. This is another thing. It's a beautiful gift that every Muslim should think about 20 times of death. Before sleeping, they should think that Allah will give you the meaning of the wisdom of the other day. Really, جزاكم الله خيرا السلام عليكم
0: سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً کما ملتا ورت مولا نا فن سرنا فرین یا حو یا کئیمتی کستگیس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخلي وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وإلم لا ينفع ودعبة لا يستجاب لها اللهم ألف بين قلوبنا ورا سلح ذات شأننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام اللهم ارضنا حبك ووهد من يحبك وحب أمل يقربنا إلى خبك اللهم فقحنا في الدين اللهم فقحنا في الدين اللهم فقحنا في الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معتيا لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السمي العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين الله